0: Ahoj, dobrý den, zdravím všechny diváky a posluchače uh, série rozhovorů s půlcestou. Já jsem Zdenka Šíkstaňková, píšu blog Děti jsou taky lidi. A točím uh, rozhovory s rodiči a s dětmi, kteří jsou na cestě ke svobodnému vzdělávání. Dneska je tady se mnou Martina Prchalová. Martina je maminka dvou kluků a Macecha, jak sama říká, jedné holčičky, nebo ona už je to jako skoro slečna vlastně dospěla a všichni jsou na domácím vzdělávání a taky píšeš, máš facebookovou stránku Bráškové za školou mm-hmm. a všechno ostatní o sobě už řekneš sama radši, protože jsem si to nezaplatovala, všechno, tak je to na tobě. Um, no, tak, uh, tak jak jsi říkala, jako
1: jsem teda máma, máma dvou kluků, Jeden z, jednomu z nich je osm, tomu staršímu mladšímu je šest čerstvě, A pak jsem teda macecha, manželka, otce, slečny, opravdu už slečny, 14-leté Natálky. Vlastně píšu, kromě té stránky facebookové Bráškové za školou, tak loni, někdy touhle dobou, jsem začala psát blog, který je k nalezení pod mým jménem martinaprchalová.cz Teďka delší dobou jsem tam nic nepřispívala, ale mám v plánu se tomu zase vrátit, takže třeba to. Ale na, na Instagramu Bráškové za školou a, na, a
0: Facebookové stránce Bráškové za školou jsem, dá se říct, aktivní. Takže, no ten, jinak... blok je, ten blok je o čem? Ten se taky týká domací
1: I No, ten se týká částečně ano, protože jsem tam psala třeba o tom, jak jsme se vlastně proto rozhodli. Náš klasický, Dá se říct, jakoby den, ale od té doby jsme už šli kus cesty, takže, takže dneska už ten den vypadá trošku jinak, než jak vypadal před rokem. A, ale je to v podstatě, ano, odcestování taky, protože jsme podnikli několik cest vlastně během školního roku, kdy se nedařilo třeba ostatním lidem věd kvůli tomu. Uh, což se taky potom s koronavirovou krizí trošku změnilo. Ale je to tak jako o nás, no, v podstatě.
0: No a jak to teda máte? Jak jste se dostali k tomu, že jste na vzdělávání vlastně všichni v natáky nejstarší? Uh-huh. Jak to celé přišlo? Uh, no, uh, přišlo
1: to s tím starším synem, osmiletým. Uh, to byla vlastně doba, kdy já jsem o tom začala poprvé přemýšlet protože uh, Natálka vlastně doteď do října vlastně byla, uh, normálně š- chodila do školy, prostě splnila spl- povinnou školní docházku, uh, i když teďka už teda taky moc ne, že jo, když byly děti furt doma, ale uh, tam vlastně tím, že nejsem uh, její zákonný zástupce, tak uh, i když bych sebe víc chtěla uh, a potom vlastně teda jsme k tomu došli nakonec s jejíma oběma rodiči, tak to nebylo na mě to rozhodnutí, takže tam jsem do toho jako nezasahovala, nechtěla jsem nějak jako, nikdy jsem se nesnažila do toho jako zasahovat, bylo to prostě na jejich rozhodnutí. A, no takže s tím starším synem v podstatě, protože uh, Honzík uh, je uh, dítě velice zvídavé, Když to tak řeknu. Možná slabý slovo. (laughs) Prostě baví ho všechno, zajímá ho všechno, učí se všechno prostě. A a v době, kdy měl vlastně jít k zápisu a nastoupit do školy. Tak mě v tu chvíli připadalo úplně jako nedokázal jsem si prostě představit, že ho do té školy klasický s frontální výukou prostě pošlu. Začala jsem teda řešit, nebo přemýšlet o tom, jestli to jde dělat nějak jinak, jaký jsou vlastně jiné možnosti. Tady u nás nejsou, nebo teďka už teda tady vzniká Montessori škola, ale jinak tady nebyly v podstatě jiné alternativy, jako než, než ta jedna velká základní škola, kterou prostě jsem si neuměla představit pro ně jako, jako takovou, kde by se mohlo rozvíjet a vlastně zůstat tím zvídavým dítětem s milionem otázek denně. Takže jsem začala hleda prostě jiný možnosti. A musím říct, že první chvíle, kdy jsem si řekla, tak možná to domácí vzdělávání by šlo, byl vlastně blok Veroniky Hurdový, krkavčí matky, protože její nejstarší dcera je stejně stará jako náš Honzík. A já jsem její blok četla už spoustu let zpátky, vlastně už během těhotenství prostě. Takže jsem tu jejich cestu jako tak nějak sledovala. A v době, kdy vlastně já jsem začala řešit pro Honzíka nástup do školy, tak ona to začala řešit vlastně pro tu nejstarší dceru. A začala se o tom víc jako rozepisovat, o těch možnostech. A jednoho dne jsem si říkala, tjo, tak možná by to jako šlo i pro nás, protože do té doby jsem měla za to. Nikoho jsem neznala vlastně, kdo by měl děti v domácím vzdělávání. Ani tady v okolí, ani nějak jako z doslechů. Tak uh, jsem vlastně um, si myslela, že to není možný jako pro normálního člověka, který prostě uh, není, já nevím, vysokoškolský vzdělaný pedagog, uh, nebo cestovatel po světě prostě, nebo diplomát, nebo vrcholový sportovec. Tak uh, vlastně teprve v ten moment mi došlo, že by to jako třeba šlo, když by jsme splnili určité kroky. No a začal jsem se o tom zjišťovat víc, no pak jsme vlastně uh, byli s Honzíkem v pedagogicko psychologické poradně z důvodu odkladu, protože jsem si říkala, že by bylo fajn jako, si dát ještě nějaký čas na rozmyšlenou. No a protože uh, jako, odklad nebyl problém v podstatě pro něj, tak uh, do, dokonce mi ho jako doporučili, uh, i z toho důvodu, že byl prostě malý, drobný, uh, prostě... Napsali tam tenkrát něco, jakože neudrží pozornost dostatečně dlouhou dobu, prostě neudrželý díl než pět minut, jedné věci, která ho nebavila. Tak uh, mi dali teda ten odklad a my jsme ten jeden rok vlastně získali navíc. Uh, s tím, že celý ten rok jsem v podstatě zjišťovala další informace a možnosti a, a vlastně hodně se za tu dobu naučil číst během toho odkladového roku sám od sebe v podstatě. A a vlastně potom už jsme šli do té poradny znova s tím, že teda chceme domácí vzdělávání a, a, je, a, naš, a hledali jsme školu samozřejmě hodnou v tu dobu. A potom vlastně už nastoupil, nebo nastoupil, vlastně nenastoupil, prostě přihlásili jsme ho nebo zapsali jsme ho do školy, která byla jako nakloněná domácímu vzdělávání. A, a vlastně nikdy do školy nešel. Takže Honcík je teďka jakoby druhák ve druhé třídě, ale do školy nikdy nechodil. Je vlastně od té doby na domácím vzdělávání. A, a dneska už je na domácím vzdělávání i ten mladší, který je vlastně předškolák povinený letos.
0: Mm-hmm.
1: A, a Natálka, teda vlastně jsme tomu vlastně dospěli, Natálky tím, že jako samozřejmě jí se to z začátku jako líbilo, že jako já klidně taky zůstanu doma, proč musím chodit do školy, jako by klidně byla doma. Ale přece jenom už byla vlastně v té době v šestý třídě, myslím, a toho učení už bylo celkem dost na to, aby jako jsme to jako rozhodli během jednoho dne. No ale vlastně tím, že jsme se o tom začali víc bavit, s manželem samozřejmě, protože to jsme řešili jako i u Honzíka, že jo? hnedka to rozhodnutí, a, a potom i vlastně s Natálky mamkou, a jsme to začali společně řešit jako všichni. No a pak přišla koronavirová krize a zavření školy a, a prostě uh, nějak jsme zjistili, že vlastně, nebo já jsem to teda jako tušila <laughs> už předem, ale i okolí, okolí zjistilo, že když děti nebudou chodit denně do školy, že prostě nezačnou víc po stromech a nepřestanou umět číst a počítat a, a, a prostě nestanou se z nich jako nějaký jako pravěcí lidé, když se tak řeknu. <laughs> tak, uh, jsme vlastně dospěli k tomu, že, že teda jako i Natálka je vlastně teďka zapsaná v škole, teda změnili jsme školu a, a je zapsaná vlastně na domácím vzdělávání a teďka jako osmou třídu vlastně plní už jako domškolačka.
0: Mm-hmm. A jak jste hledali ty školy, které vlastně by vyhovovaly těm vašim požadavkům tomu, co očekáváte od té školy na domácím vzdělávání? Mm-hmm. No já jsem hnedka vlastně ze začátku, když
1: jsem o tom začala právě hledat víc informací, tak jako možná to je jako ní blbě, ale dneska člověk kolikrát, když hledá nové informace, tak jde samozřejmě na Google a, a případně na Facebook, protože na Facebooku prostě těch informací, jako je spousta, když hledáte informace od lidí, že jako zkušenosti osobní a tak dále. A tím, že já jsem opravdu jako nikoho neznala mým okolí, koho bych se na to mohla zeptat, a tak jsem se přidala teda do facebookové skupiny domácí a komunitní vzdělávání, kde už tenkrát bylo asi 14 000 členů, nebo 15, nevím, a těch informací tam bylo jako opravdu dost. A samozřejmě pak jsem se dostala na různý weby, blogy a tak dále, které se tím zabývají. Plus teda jsem dál sledovala i, i Veroniku Hurdovou, takže jako jsem hledala různé informace, No a tenkrát jsem si nechala vlastně, myslím, že jsem tam možná i napsala do té skupiny a nechala jsem si jako doporučit nějakou školu s tím, že jakou máme představu. V té době jsem si myslela, že jako domácí vzdělávání, ne, že by byla úplně škola doma, ale že je potřeba jako mít trochu té školy doma. A něco prostě s těma dětma jako dělat a, a plnit nějaký pracovní sešity a tak. Ale zároveň jsem věděla, že bych jako preferovala portfoliové přeskoušení. To znamená, jako ne prostě žádný písemky, testy, diktáty a tak podobně. A, a myslela jsem se taky, že je lepší, když bude ta škola jako blíž. Ne, že bude za rohem, to je jasný. To jako prostě tady není žádná taková škola, co by byla úplně za rohem. A, ale a, že bude prostě lepší, když nebude na druhém konci republiky. A dostala jsem nějaké doporučení vlastně na, na státní školu, která je od nás asi 60 kilometrů nebo 50. S tím, že jako tam mají jako příjemný přístup, tak jsem se jim ozvala. Jeli jsme tam, paní ředitelka byla opravdu skvělá, jako příjemná, byla paní. všechno jako Na všem jsme se domluvili, všechno klaplo. A takhle jsme vlastně našli tu první školu, kde teda Honzík byl vlastně zapsanej teďka roka půl. A jezdili jsme tam na ty přeskoušení vlastně. A, a tak nějak to jako fungovalo. No, takhle jsme ji našli vlastně. A teďka tu školu, když jsme hledali pro Natálku, tak tam už jsme měli víc, víc jako, jako preferencí, které prostě jsme si řekli, že ta škola musí splňovat tím, že už je to druhý stupeň. Většinu toho učiva je tam prostě víc. A jedna z nich byla třeba i volba druhého jazyka. protože vlastně už nemá jenom angličtinu, ale má už povinný druhý jazyk. A začala vlastně s francouzštinou. A nechtěli jsme prostě, aby to musela plnit němčinou třeba, ale aby se mohla buď vybrat, nebo zůstat u té francouzštiny. A vlastně díky... Díky zase vlastně těm zkušenostem a a facebookový skupině a tak dále, tak jsme vlastně nakonec vybrali školu na druhém konci republiky s portfoliovým přeskoušením, ale opravdu větší svobodou prostě v tom tom vzdělávání. A tam teďka teda bude přestupovat, nebo přestupuje, možná už přestoupil, protože jsme to řešili přes Vánoce, tak přestoupil i vanzík
0: co děláš za práci, nebo co vy jako tak, čím se živíte? <laughs> Ty, <abu. laughs> uh, manžel
1: je prodejce ve velkou obchodě, uh, takže vlastně jezdí do práce každý den v podstatě, takže i teďka vlastně během té pandemie neměl jako víme, neměl možnost pracovat třeba z domu nebo to, ale jinak jako uh, je prostě ve velkém obchodě a vždycky byl. A uh, já pracuji pro uh, nadnárodní společnost, pro klasický korporát v podstatě. Uh, už osmým rokem, protože jsem začala pracovat, když on zíkou, byl rok. A uh, dělám, teda jako teďka, poslední dva a půl roku, jsem vedoucí týmu uh, v Share Service centru, což je prostě centrum sdílených služeb. Takže jakoby, děláme vlastně uh, služby pro uh, dceřinný společnosti vlastně toho našeho korporátu. V oblasti učitnictví, ale není to až tak, jako moje pozice není až tak jako učitnická, je to jako systémový prostě spíš. A a vlastně já jsem tu práce teď získala hlavně díky znalosti cizích jazyků, protože tím, že se tam pracuje opravdu jako se zákazníkama externíma i interníma z celého světa, tak jazyky byly výhoda a i když vlastně na to nemám vzdělání jako ekonomický tak vlastně kromě těch jazyků jsem se všechno v podstatě naučila v té práci až jako tím, že jsem se vypracovala jakoby z té pozice
0: mm-hmm. to, znamená, to znamená, že ty máš 8-hodinovou pracovní dobu normálně pracuješ na plný úvazek? Jo. jo A jak to prostě zvládáš, jak to kloubíte jako s domáštým vzděláváním? Uh, no
1: Uh, jako samozřejmě jsou dny i horší i, i lepší, jako když byla kritičtější dny, protože té práce bylo prostě víc, to je jako jasný. Ale jinak uh, se to dá skloubit docela, docela... Musí se hodně organizovat teda čas samozřejmě, takže si vedu kalendář, samozřejmě vedu si schůzky v kalendáři, uh, k dispozici, kdy nejsem k dispozici, a tím, že pracujeme vlastně právě pro zákazníky z celého světa, i vlastně z amerického kontinentu, třeba kde je po, posun času, tak se tohle dá skloubit. A hlavně už takhle vlastně fungujeme ten osmý rok, kdy samozřejmě mezi tím byly nějaký mateřský a částeční úvazky a tak. Ale teďka vlastně poslední ty dva půl roku minimálně už vlastně to máme tak zajetý doma a nacvičený. že uh, doba, kdy pracuju a kdy opravdu nemůžu být k dispozici a mám třeba prostě meeting nějaký nebo telefonát skypový a tak, tak uh, kluci ví, dneska už jsou větší samozřejmě, takže kluci ví, že mě ne, jako nemají rušit, <laughs> že prostě potřebuju třeba hodinku prostě opravdu jako bez rušení. A, a vlastně dělají si v tu dobu svoje věci, prostě, který je baví, hrajou si, a, hrajou si i hry třeba na telefonu nebo, nebo na počítači, kreslí si, a, jdou ven na zahradu, máme zahradu, takže prostě si jdou prostě zakopat s míčem třeba. A, a vlastně dá se to takhle skloubit docela v pohodě. Něco dodělám večer, nemám všechnu práci, která by musela být udělaná vlastně, a, v 8 ráno, ale mám vlastně klouzavou pracovní dobu, takže můžu prostě uh, pracovat pozdě večer, v noci, po víkendu, uh, když prostě je to potřeba. Takže těch, jako ten čas, který opravdu potřebuju v době, kdy kluci jsou z a aktivní a prostě mohli by třeba vyžadovat můj pozornost, tak uh, není 8 hodin, je to prostě méně. A je to prostě o té organizace. Já vím dopředu, kdy ty meetingy budou, třeba den, dva a, a podle toho se prostě zařídím a vím, že když té práce je hodně, třeba na ten jeden den, tak máme babičky, jedu, takže případně prostě a, si je vezmu třeba k sobě a jsou s nimi celý den a zase organizujou něco pro ně, výlety a tak dále. Takže, mm-hmm. takže ta pomoc je jakoby... V tomhle je samozřejmě jako nutná, mm-hmm. jako bez toho asi by to úplně nešlo, nebo ne v takové jako pohodě a, a s tím, že bych jako plnila tu roli má, tý mámy i, i, i tu pracovní pozici. A, ale jako takhle se to dá.
0: No. Uh-huh. A jak teda probíhá to vaše učení? Jak to funguje, když no, jste se nějak jako školním způsobem, nebo, jsi, nebo jste se nějak posunuli jako za tu dobu, co jste, co jste v domácím vzdělávání? Jo, no, posunuli jsme
1: se právě dost. <laughs> Ze začátku to vlastně, když on s nastoupil do té první třídy, což mě dneska přijde jako hodně jako vtipný, že on vlastně, jsme na tom nejvíce jako bazírovali v době, kdy byl v té první třídě, kdy vlastně není potřeba se podle mě jako nějak cíleně učit s těma dětma vůbec, jako s žádnýma prostě. Stačí s nima chodit ven a povídat si s nima prostě o broucích, o kytkách, o o tom, že někdy padá sníh a jak se jmenují měsíce a tak dále, to se prostě o tom se normálně, že lidi baví, prostě s dětma, předpokládám jako. <laughs> není potřeba nějak tlačit asi ani na to čtení, no, no určitě na to není potřeba tlačit, protože kluci se oba naučili číst vlastně sami a dámek se naučil číst už vlastně ve čtyřech letech, takže on dneska normálně, je prostě při her a nechodí do školy ještě, jo? takže prostě to jde. A, a, no a tak, že ze začátku jsem to dělala tak, nebo jsem měla pocit, že je správně to dělá tak, že třeba si půl hodinky sedneme k ty písance, nebo že si půl hodinky sedneme prostě k pracovnímu sešitu z matematiky a vypočítáme nějaké příklady. A, a hlavně taky to vlastně bylo potřeba kvůli tomu přeskoušení v té státní škole, kde sice jako jsme se domluvili, že to bude portfoliový přeskoušení a do jistý míry jako bylo, protože ta první a druhá třída to jako umožňuje, takže prostě třeba, protože tam měli povinnou v této škole konkrétně angličtinu už od první třídy, takže třeba na angličtinu stačilo, že prostě Honzík přinesl vlastně mozaiku třeba z vystříhanou z časopisů s oblečením nebo s lidma a tam mluvil prostě o oblečení a o barvách a to jako by stačil. Ale co se týče mm, vlastně toho přeskoušení, hlavně z té češtiny a z té matematiky, tak uh, tam prostě bylo potřeba, aby měl něco vypočítané v tom početníku. A asi ne kvůli němu, a jemu to jako bylo jedno, jemu to šlo, prostě všechno jako... Uměl, vlastně nenarazil jsme doteď na nic, co by mu jako dělalo problémy prostě z tý látky vlastně, nebo s toho rámcovýho vzdělávacího programu nebo i školního, když to tak řeknu. Uh, ale spíš pulibně, že já jsem se bála, že něco nebude prostě dostatečný vlastně a že to, co tam přineseme na to přeskoušení nebo to, co tam předvede, nebude dost na to, aby, aby prostě přeskušující učitele byli spokojení. A, a od toho jsme se posunuli, protože jsem si prostě řekla před asi třema, čtyřma měsíce má, jsem si řekla, a dost, prostě takhle to dělat nebudem, protože ho to nebavilo, prostě ho nebavilo půl hodiny sedět u toho početníku, protože ho to prostě věděl, znal a proč bych to tady mami měl jako do toho psát a, a jako měl pravdu, no, takže, takže jsem si řekla, takhle ne a prostě a zkusíme zkusíme prostě to, co je baví, to, co je zajímá, to sebeřízeně vlastně, jako sami si určují, co se kdy učejí a jak. A zatím jako nemám pocit, že by to mělo nějaký jako špatný vliv, naopak prostě vlastně ustali jakýkoliv konflikty o tom, jako proč to nemáš dneska hotový, nebo už to tady děláš prostě půl hodiny a nemáš to hotový. A, a vlastně m- posouvají se pořád stejně dopředu víc. A, a vlastně je to jako tak v pohodě všechno teďka, <laughs> takže, takže tohle je ta cesta, kterou jsme ušli v tomhle tom, letom, hlavně teda já, protože jako s tímhle problém, jako je to nebavilo, a, ale vlastně učí se pořád stejně, takže
0: a vzdělávají
1: se vlastně pořád stejně.
0: <laughs> a jak je to s Natálkou? S Natálkou se učíte? S Natálkou
1: se neučíme, takže bychom jako si s ní sedli a něco jí vysvětlovali, protože uh, Natálka uh, jako neměla nikdy. nebo že by jí něco nešlo, nebo že by něco nechápala. Uh, s Natálkou se učíme spíš tím způsobem, nebo učíme. S Natálkou se bavíme a mluvíme s ní tím způsobem, že prostě. Uh, se mi vytiskla školní vzdělávací program školy, do které je teď. A řekla jsem jí, hele, podívej, tady to je 6. až 9. třída, bys měla u mě tohle, tohle a tohle. Tohle vlastně umíš, tohle vlastně chápeš. Je nebo na co by se stěla podívat, nebo jak, jako čemu by se stěla dneska věnovat. A, a vždycky, když je že vlastně někdy je u svojí mamky, takže jako když je tady u nás, tak já se s ní o tomhle takhle bavím. A, a um, ona třeba uh, si řekne, hele, tak já dneska se tady budu, prostě já si přečtu tady ten kus knížky nebo encyklopedie třeba o lidském těle a prostě čte si v tom. Pak si z toho vystříhne obrázek, nebo já jí vy, 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 v tím obrázek kostry a ona se ho nalepí na papír a popíše si k tomu prostě uh, jména kostí. A to si založí do složky, jako, že má nějakou složku, kterou jsme si řekli, že budeme výst na to, aby jsme ji mohli přivést prostě na to před, přeskoušení, bohužel teda jako musí být vždycky všude, že jo, na každý škole. A že se nám bude i jednodušejc um, orientovat v tom, co vlastně jako dělala uh, doma během toho půl roku. Takže si prostě tady ty věci a tady ty papíry vlastně zakládá do těch složek. A, um, ale jinak jako v podstatě se neučí nic řízeně nebo z nějakých učebnic vyloženě, že by jako spíš encyklopedie, knížky a hlavně tím, že teďka vlastně čerstvě za sebe zodpovědná nebo za to svoje vzdělávání, tak teprve hledá tu cestu a a vlastně začíná se zorientovávat v tom, co vlastně jí baví a čemu se chce věnovat a a zjišťuje, co jí vlastně dává, já nevím, koukání na seriál v angličtině. Tak teprve si teď jako uvědomuje, že vlastně se tu angličtinu učí z toho že nemusí koukat do těch učebnic, jo, a do těch pracovních sešitů a vyplňovat tam prostě časy a tak. A takže, takže, jako cíleně, že bychom si s ní sedli nad chemií, to neděláme, jako jo, to prostě, jako, a učí se to sama
0: v podstatě, no. A jaký byl ten důvod toho teda, že ona chtěla i do domácí vzdělávání. Já si říkal, že všechno jako šlo, že neměla problémy. s hmm. měla nějaký jiný potíže v té škole, který o kterých můžeme mluvit, nebo který, si, hmm,
1: Myslím si, že jako potíže, jako že by um, jako bylo něco vyloženě, by, uh, jako, uh, co, co by prostě jako jí zabraňovalo do té školy chodit, to si myslím, že ne ale ona je hodně, jako, je introvert, prostě je jako by člověk, který nevyhledává velký skupiny lidí, nepotřebuje být středem pozornosti, prostě ne, nemá potřebu prostě být v kolektivu, doloženě velkým, jako, nebo prostě nějak jako ovládat nějaký kolektiv nebo něco takovýho. A, jí Třeba Některé věci, co se v té škole učili, nedávaly smysl, protože buď je už uměla a prostě nechápala, proč tam ten čas jako toho musí strávit. Pak nějaký další, nebavilo jí vstávat, (laughs) nebavilo jí prostě tam být 7-8 hodin. Vyloženě sama říkala, že některé situace, jí nebyly příjemný v té škole, prostě z toho pohledu, že uh, prostě měli třeba mít prezentaci před celou třídou, což prostě jako um, člověk, který, jako já si o sobě nemyslím, že bych byla introvert, jako mě, mě prostě baví mluvit i s cizíma lidma v podstatě a seznamovat se s cizíma lidma a i tak mi nedělá dobře, si stoupnu prostě před 30 lidí a jako začít o něčem mluvit. Uh. Takže jako tyhle situace asi nesnášela úplně dobře. A, a, ale jako jinak tam nebylo až tak nic, jako co by jí neto. Spíš fakt šlo o to, že jí některé věci nedávaly smysl.
0: Mm-hmm.
1: Některé předměty a něco jí prostě v nebavilo. No. Takže
0: mm-hmm.
1: a viděla, že ty kluci jako, že je baví vlastně všechno a že, a že jsou jako tady spokojení a že to jde. Prostě. Takže a hlavně teďka vlastně tím, jak byly pořád ty školy zavřený a stejně byla doma. Tak vlastně neměla jako... Vlastně bavilo jí být doma. A, a to, co, čeho jsme se jako, nebo čeho jsme se všichni v podstatě jako báli, když se dá, dá se tak říct nejvíc, kdyby jako zůstala doma, tak co kamarádky a kamarádi prostě, jak by se s nimi dál výdala a tak, což jako v dnešní době už 14 letého dítě, to je jako prostě stačí jedna zpráva na Messengeru, že jo, a prostě za 10 minut se můžou vidět, takže jako ona má kamarádky nejenom tady v nás, jako, ale i vlastně mimo město, tak sedne na autobus a jede za nima, že jo, prostě můžou se vidět. A mm, takže vlastně tohle jako pominulo, no, tenhle strach, protože se vlastně stejně výdali, když se nevýdali v té škole, že jo, tak se výdali mimo tu školu, když to šlo, teda, protože jako Někdy to taky třeba nešlo se všema, ale, ale tohle vlastně se jako nepotvrdilo, že by se stalo. Takže jako už nebyl jako žádný další důvod, který by vyložně jako říkal, že prostě to jako nebude fungovat.
0: Aha. A co třeba obavy z toho, jak se dostane na střední školu, nebo jestli pro na střední školu, to tak jako často rodiče mívají, že mají to očekávání a tak, že to dítě pro na střední školu hmm. a vlastně se musí nějak připravit na ty přijímačky. No upřímně
1: jako já v tuhle chvíli, to za, jako já to teda neřeš nebo ne, neřeším, jako samozřejmě, že o tom přemýšlím, protože jako mi na ní záleží a mám ráda a všechno, ale nebudu mít, že jo, ten finální, ten finální hlas v tomhle rozhodnutí u svých dětí, jo, a tam prostě vím, že jako to řešit nebudu. Ale v tuhle chvíli ona neví, co jako by jí bavilo nějak moc, Uh, navíc z té školy uh, a o tomhle se teda s ní bavím jako to jsme spolu probírali uh, navíc teda tak jako výrazně šlo to je její dojem ze školy, který jako v ní zůstal, prostě, že jako uh, vlastně všechno má tak nějak jedničku dvojku, protože prostě to hodnocení jako bylo takhle, že jo a jako sama teda říká, že jí baví čtení a jazyky což jako je super a já jsem za to jako taky ráda, protože já jsem na tomhle postavila vlastně celý svůj život a i současnou jako práci. Ale a, vlastně ne, není to jako, že by strašně toužila být doktorkou, nebo že by strašně toužila prostě, já nevím, a, být malířkou nebo něco takové, že by měla nějaký takový jeden konkrétní zájem. A a všechno jí tak dá vlastně trochu, trochu jde, nebo hodně jde, anebo jí trochu baví, anebo jí nebaví prostě. A, ale jako v tuhle chvíli, tím, že je jako teprve chvíli vlastně zodpovědná za to svoje vzdělávání a teprve se jako hledá to, co jí baví, tak se o tomhle v podstatě nebavíme nebo neřešíme to, co bude, jestli se dostane na nějakou školu a na jakou školu a co by si měla vybrat a jak by se na to měla připravovat. A vlastně teprve za rok touhle dobou se bude blížit období, kdyby měla podat nějakou přihlášku, pokud bude chtít podat přihlášku. A myslím si, že je čas prostě na to, jak se... Myslím si, že že, je to dost času na to, aby aby zjistila, co jí baví a co by třeba chtěla dělat. A zároveň, pokud z mého osobního hlediska, nebo třeba, když to vezmu tak, jak jsem to měla já, protože jsem v tom, tak jako nevěděla jsem v 15, v čím, by, čím bych chtěla jako bejt v životě. Věděla jsem, co mě baví, ale nevěděla jsem, čím bych chtěla bejt. Tak si myslím, že tam je prostě vždycky možnost nějakého jako vzdělání prostě. A možnost prostě nějakého licea nebo gimplu nebo nebo i jsem jí říkal, že existuje už možnost prostě jako v domácím vzdělávání.
0: Jak jsi to měla ty ve škole? Byla si, bavilo tě chodit do školy, nebo jsou tam kořeny v tom dětství toho, že jsi vlastně dospěla k tomu, že chceš těm dětem umožnit v tý, v jejich volbě vzdělávání a dopřát jim tu zodpovědnost za sebe? Uh,
1: no bavilo chodit do školy, no. <laughs> Jako uh, uh, asi jsem se možná těšila do první třídy, to asi jo, uh, ale uh, jako já jsem totiž, jako nebyly jiné možnosti, že v tu dobu jako neexistovaly děti, který by nechodili do školy prostě. Nikoho takového jsem neznala prostě nikdy. A, a nenapadlo nás nikoho, včetně mě a třeba mojí mámy, prostě, že by nějaká taková jako možnost byla, tehdy vlastně ani nebyla. Ale uh, mě totiž bavila jedna jediná věc, ještě předtím, než jsem nastoupila do školy, a pak vlastně celou školu, uh, a to byly cizí jazyky, a učení se cizích jazyků. A, a vlastně um, myslím si, a nedávno jsem prostě o tom přemýšlela, vlastně jsem se o tom bavila i, i se svojí mamkou. A že díky tomu, že mi umožnila tolik uh, jako, uh, na tehdejší dobu ne, téměř nemyslitelných věcí a lidi, ostatní rodiče jako, jí prostě to měli v podstatě za zlý, tak uh, jako udržela tu mojí motivaci vlastně v té škole být, protože jsem vlastně v, uh, ve druhý třídě uh, se dělal jakýsi jako pokus vlastně tady u nás, na té naší místní základní škole v roce 93, nebo dva, tak nějak, uh, zkusit jazykovou třídu. A jazykovou třídu s francouzštinou. Protože tehdy nebyla povinná prostě angličtina, že já jsem jako angličtinu ve škole měla vlastně až na Gimplu. A uh, Vlastně hledalo se 25 rodičů nebo 25 dětí a jejich rodičů, kteří by byli ochotní zkusit dát děti do jazykové třídy, s tím, že by měli všechno stejný jako ty ostatní třídy, ale navíc francouzštinu. Já jsem strašně chtěla, prostě, jako, mě to hrozně zajímalo, protože v tu dobu už jsem si prostě četla doma slovníky a, a už jsem měla prostě uh, nějakou první angličtinu, jako pro děti, prostě a to, a už jsem se sama jako doma učila tohle a překládala jsem si písničky, že jo, z Bravíčka, tehdy jako neexistovalo, že si prostě jako... Uh, jako přeložíš na, na Google prostě celou písničku hned, takže prostě jsem vždycky každý týden čekala, až vyjde nový, nový bravíčko, na konci budou prostě texty písniček a já si je prostě slovo od slova přeložím, že jo? v podstatě podle slovníku. Takže na tom já jsem se jako vyučila angličtinu a s, e, strašně jsem se chtěla učit jako další nebo jakýkoliv jazyky, prostě všechny nejvící prostě. A mám se jsem doma přečítala ruský slovníky a italský slovníky a co doma prostě měla, a, a vlastně, když se pak naskytla tahle ta možnost, tak v podstatě až do dospělosti, když jsem se o tom s mámkou bavila, tak jsem se dozvěděla, že jako, uh, na té třídní schůzce, kde z toho byly většina rodičů jako vyděšených, že by jako proč by jako děti měly se učit francouzsky. Já jsem francouzsky v životě nemluvila, neumím to a co když to nepůjde a nebudu se s níma moc učit, prostě, tak vlastně moje mamka potom obcházela ty rodiče a přemluvala, a jak to zkusí, jako s těma dětma, aby se nás našlo prostě těch 25. A takže pak ta třída jako vznikla já jsem teda jako se začala vlastně ve třetí třídě učit francouzštinu a to mě vlastně jako bavilo. Francouzština, čeština, ty ostatní předměty mě připadaly jako buď nutný zlo, že je musím přetrpět prostě a, a nebo prostě jsem tak nějak jako je proplouvala, protože prostě jsem si to dokázala zapamatovat většinu věcí z té školy asi, nebo tak nějak jako na, na ty jedničky, dvojky. A, Potom vlastně další zlomový bod byla, byla sedmá třída, kdy jsem se od mojí vlastně tety dozvěděla, že v Olomouci, což bylo nebo je, 300 kilometrů od nás, takže tam existuje vlastně bilingní gymnázium česko-francouzský a, a strašně jsem prostě tam chtěla jít protože prostě je tam francouzština 10 hodin týdně prostě a 12 hodin týdně první dva roky. Jako a je to prostě, jako naučím se tam skvěle prostě ten jazyk. A to byl další zlom, kdy prostě jako dneska teprve vidím, jak mě v tomhle jsem jako podporovala ve všem a vlastně pomohla jako aniž jako ona to asi tenkrát byla nešťastná, nebo možná prostě jako jí to samozřejmě bylo líto, že nebudu doma. Ale šla do toho s tím rizikem, že jako já to chci a toužím potom a, a chci prostě se takhle jako vzdělávat tímhle směrem. A vlastně já jsem tam udělala příjmačky, nastoupila jsem tam, vedla jsem tam na intru vlastně ve 13 letech. Jsem vlastně ze sedmý tříde šla tu to gymnázium 300 kilometrů daleko. Bez mobilu. Tenkrát jako já jsem neměla mobil. My jsme si volali jednou týdně prostě s mamkou, jako když mi zavolala na vrátnici. A, a, a vlastně... Chodila jsem na ten, na ten legimple, teda nakonec jenom roka půl, protože po roce a půl jsem jako z rodinných důvodů se vracela zpátky, ale, ale jako v podstatě tahle škola mi dala jako strašně moc, jenom za ten roka půl. Vlastně jako francouzštinu, kterou jsem se naučila tam, tak s tou jsem vyžila až do maturity v podstatě. A francouzštinu mi to dalo strašně moc v tom osamostatě. na tom intru bez rodičů, že jo, bez, bez telefonů, prostě bez nějakých, jakoby to. A, a začala jsem se vlastně, nebo dokázala jsem se v tu dobu o sebe postarat a vlastně to mi jako, jako, jako dalo hodně. No. A, a pak další ještě taková věc byla. Pak jsem teda dodělala Gimple normálně tady jako u nás, nedaleko, že jsem na něj přistoupila. Ale tam... Jakože jako bavil, bavil, no nebavil, jako nikoho nebaví v 15, v 16 chodí do školy, že podle mě jako teda, nebo možná někoho jo, ale já teda jsem taková rozhodně nebyla. Ale ten jsem taky jako, tak nějak jako dokončila. A, a pak vlastně uh, další věc byla, když jsem se chtěla dostat na vysokou školu. Nebo chtěla. Já jsem se chtěla dostat na vysokou školu takovou, která by mě bavila. A protože jsem chtěla na francouzštinu, která ale nešla studovat jednooborově, tak jsem se prostě za tři měsíce naučila uh, jako základy portugalštiny. A začala jsem studovat francouzštinu s portugalštinou vlastně na vysoké škole. Takže, takže A přijímačky jsem jako s portugalštinou dělala v pohodě. Jako, tam vlastně jsme se měli naučit jako deset lekcí jako samouci a přečíst uh, 15 nebo 20 knížek jakoby, od portugalských nebo brazilských autorů. A a tak to jsem jako si vymyslela vlastně někdy na dnu otevřených dveří ten školní rok a vlastně za čtyři měsíce jsem dělala přijímačky a vlastně udělala jsem přijímačky na tohle. A to mi přestalo dávat smysl, ta portugalská vysoké škole ve chvíli, kdy jsem byla na uh, půl roku na Erasmu v Portugalsku. Zjistila jsem, že se portugalsky domluvím vlastně už. A už to pro mě důležitý, ten papír, jako, takže jsem jako, tu školu teda nedokončila, ale vlastně, uh, a mezi tím jsem se teda naučila v podstatě sama anglicky, s tím, že jako nějaký hodiny na Gimplu jsme měli angličtiny, a dneska vlastně ta práce, kterou dělám, tak uh, vlastně všechny tyhle tři jazyky využívám v podstatě denně. Jo, jako, jako 80% komunikace je v angličtině a zbytek francouzština, portugalština. Uh, a vlastně uh, to je to, co mě na té práci baví nejvíc. Vlastně, no. není, není to rozhodně žádný počítání a účtování třeba, ale to využívání těch jazyků jako a, a, a ta možnost vlastně toho rozvo- i sebe seberozvoje vlastně v té oblasti, která mě tak zajímá. Ale jako škola, že by mě nějak bavila.
0: No. Přetrpěla no se. Kde byly, ty, kde byly ty body, kdy jsi si jako uvědomovala, že to svobodní vzdělání nebo se, sebeřízení že je vlastně fajn, nebo že by mohla být lepší cesta než ta normální škola? Mm, no, hlavně
1: uh, já jsem se to začala uvědomovat až s těma dětma. Vlastně, protože um, jsem viděla, že, um, že se prostě strašně jako učejí vlastně pořád sami. A všechno se naučili sami. Nějak jsem jako nevzdělávala, jako že bych jim prostě něco drilovala nebo, nebo prostě jako trvala na něčem, že se musí naučit do nějaký doby něco. A hlavně teda s tím Honzíkem, no, protože jako to je prostě jeho baví všechno, zajímá ho všechno. od já nevím, začalo to nějakýma prostě dinosaurama ve čtyřech letech, přes podmořský svět, a pak jednu dobu měl Minecraft, takže prostě začal jako řešit v šesti letech jako chemické jako sloučeniny a tak. A, a tím, že prostě měl jako tolik otázek a tolik ho všechno jako zajímalo, tak jsem si říkala, že jako vlastně proč jako mu nějak určovat jako co se má učit a kdy a proč ho obírat o čas, který třeba věnuje prostě podmorskému světu, který už dneska zná tak, jako já jsem ho nikdy nepoznala. A, za, a pamatuje si tolik názvů a tolik jako věcí, co se v tom podmorském světě děje, který jako jsem se nikdy nenaučila, jako ani ve škole teda, ale ani jako dospěla. Tak proč bych to měla omezovat, ten čas, který na to bude mít prostě. A představa, toho, že jako, vlastně bude čtyři hodiny sedět ve škole, kde tři a tři čtvrtě hodiny se bude věnovat něčemu, co ho v tu chvíli vůbec nezajímá a nebaví. A pak já na něj ještě prostě ho budu drillovat odpoledne třeba s domácíma úkolama a vlastně veškerý čas, který spolu budeme, tak, nebo veškerý, ale jako hodně času, který spolu budeme, tak budeme prostě řešit, že něco nejde nebo něco neumí. Když mě prostě jako přišel v šesti letech prostě v některých oblastech chytřejší a vzdělanější než já. A tak mě přišlo jako škoda mu prostě jako brát ten čas na to, no. a, a tím, že a hlavně jako jsem viděla, že i třeba na té Natálce, že jakmile půjde do té školy, tak se, tak se tou vnější motivací vlastně a tím vnějškem, tím který vlastně jako ta škola dělá na ty děti, nebo ten tlak jako tak, že vlastně ztratí tu, tu zvídavost nebo ten zájem a tu, a, a tu mnitřní motivaci prostě se něco učit, no. Takže to jsem nechtěla dopustit a proto jsem to začala řešit vlastně ještě předtím, než do té školy šel, aby prostě jako se to nestalo, no. Tohle.
0: A co tě na tom, tak, na tom, jak to máte, baví nejvíc? Co ti přijde, že je na tom nejlepší? A co pak naopak těžký pro prostě? to <těk> Uh, no, nejvíc mě na tom baví
1: uh, to, že jsem teda s těma dětma vlastně v podstatě pořád. Uh, dneska vlastně tím, že opravdu pracuju stoprocentně z domu a, a jako když by byla potřeba a nutnost do té práce je, tak vždycky prostě ten jeden den tam můžu jet a děti budou třeba s babičkou nebo, nebo s babičkou a s dědou. A, uh, takže, takže jako vlastně jsme spolu celý den. Takže já je vidím prostě snídat, vidím je vstávat, vidím je, jak si si hrajou, jak se hádají. Vím, na co se zrovna koukají třeba na YouTube a vypráví mi o tom. A a tohle jsou věci, které vím, že bychom spolu neměli čas řešit, kdyby do té školy chodili, protože bychom řešili ty úkoly. A Honzík stává hodně pozdě, protože chodí rád dlouho spát, on si prostě donosit čte nebo, nebo něco hraje a jako představa, že ho prostě budím každý den o půl sedmí ráno, aby jsme o půl osmí byli v té škole, to je prostě, jako já mám problém vstát, prostě když vím, že mám sedm hodin telefonát skypový, tak prostě jako <laughs> já sama s tím mám problém. Ale jako představa, že vlastně ten ráno zažíváme ten stres s tím, že je nutím k něčemu, co prostě jako je proti jejich přirozenosti a proti jejich jako, uh, jako nastavení dennímu, vlastně, tak uh, to jako mě děsí upřímně. Teda jako dělání každodenních svačin, jako to je prostě mor úplně. Jako to, jako to jsem zažila prostě s Natálkou uh, jednu dobu, když ještě chodila do školy a byla u nás třeba 14 dní prostě v kuse. A protože to prostě v tu, v tu dobu jako, tak muselo být. A, a to prostě jako je, z, jako pamatovat si to, že vlastně ráno musím stát a jít jí udělat tu svačinu do té školy, aby tam něco měla prostě. A, a že prostě nemůžu jako o půl osmí, prostě to, protože to ona už musí odcházet, že? Tak jako to prostě je jako šílený. To je jako pro mě jako strašná představa tohle stresová každý den. No a to, co mě jako na tom baví ještě nejvýzkodně teda toho společného času, tak je ta svoboda v tom, že prostě um, nemusíme řešit ten školní rok, nemusíme řešit prázdniny, nemusíme řešit prostě, uh, máme čas jenom o víkendu a v pondělí už prostě ne. A nem, protože teďka teda moc nešlo s tím covidem, ale předtím prostě jsem se snažila uh, děti jako občas někam vzít, uh, ne úplně na dovoleno, protože jsem třeba přitom tom jako vypracovala částečně, ale prostě věc s nima někam a uh, vlastně před asi dvouma rokama nebo věma půl uh, jsem si prostě řekla, že s nima byl každý rok několikrát za rok jezdit prostě do zahraničí, aby prostě viděli, to, co mě okouzlilo jako dítě, že prostě se dá domluvit s lidma v cizím jazyce, že prostě opravdu, když ten jazyk umíš, takže se s nimi prostě domluvíš a že jako ti otevře dveře úplně prostě všude vlastně, když to umíš, ten jazyk. Tak to se mi docela povedlo, protože kluci dneska jako jsou ve fázi toho, že prostě během první věty poznají, co to je za jazyk, když někdo mluví. Třeba nerozumí prostě, jo, ale ale jako slyší ve zprávách prostě a hnedka, mami, to je číština? Jako, jo, je to číština, prostě, jo, takhle se jakoby orientujou v tom docela dobře. A, a vlastně začaly prostě milujou mapy a geografii celkově a, a vlajky a hlavní, sta, hlavní města států prostě a v tom jsou jako fakt odborníci, co jako, ani já si nepamatuju větším, co. A takže jako tohle je vlastně jako... Hm, ta svoboda toho, že prostě můžeš vodit prostě v září že jo, na 14 dní jako a, a vlastně nemusíš se nikoho ptát na to, jestli můžeš, nebo nemůžeš. Prostě. A, a to co, co jako, jestli je něco, co mi jako padí, nebo co to je jako podle mě jako překážka a, asi jako úplně nic zásadního to jako není jako, vlastně vidím jenom výhody momentálně teda Uh, kdybychom nemuseli jako, plnit nějaký rámcový vzdělávací program a prostě uh, dělat ty portfolia, tak uh, by mi vlastně nevadilo vůbec nic. Uh, což tohle je jako, prostě už je jako legislativní věc, jo, prostě zákonná, takže jako z toho se jako nevymlíknem. Ale uh, děláme to aspoň, nebo teda aspoň za tím zonzíkem, to dělám tak, že Vlastně skoro všechno fotím, proto mám ty příspěvky na těch bráškách za školou, takže, takže nejenom tam, ale i do toho portfolia vlastně potom dávám hlavně fotky při té aktivitě, vlastně, kterou jako dělají. Takže když skládají mapu Evropy, tak je to prostě že vlasti věda a a já nevím, prostě člověka světa, jak se všechny ty předměty jmenují. A zeměpis a tak. A, a takže tak, no, takže jako tohle
0: asi jediný, no. Zapomněla další otázku, jak jsem se vlastněla, <laughs> <zasnila. laughs> říkám. Já už vím, máš nějaký strachy, jakože kluci právě něco přicházejí, nedolíhají na tebe, neutočují nějaké takové strachy? Um, čím dál méně, čím dál méně, jako
1: čím víc uh, vlastně vidím, jak jsou jako v pohodě uh, um jak jsou jako spokojený vlastně a sami říkají, že prostě jako, že já jim jako nebráním do té školy, kdyby jako na tom trvali, prostě, ale mluvím s nima o tom a mají samozřejmě spoustu kamarádů, který jako do těch škol chodí všichni, že jako nemají kolem sebe další děti, které by jako kromě těch našich třech byli doma, tak jako oni o tom ví samozřejmě, že ta škola existuje a, a, a kde je ta budova tady třeba, jo, a, a co se tam asi tak dělá, jak to vypadá, ten část tam. A, ale jako nechtějí zatím. A, jako, vlastně, kdyby chtěli, a, třeba kvůli kamarádům, nebo prostě něco, tak jako s, asi s těžkým srdcem, ale jsem připravená jim to jako umožnit. Ale a, zatím teda nechtějí. A, a strachy, jako j... měla jsem úplně ze začátku, když jsem o tom začala přemýšlet, jestli do toho půjdeme, nebo ne, tak jsem měla třeba strach, že co když jako něco opomenu, co by se jim v té škole mohlo jakoby um, um, nelíbit, ale spíš jakoby um, čemu by mohly přijít do, s čím by mohly přijít do styku vlastně, co já třeba dělat nebudu, nebo ani nevím, že bych měla dělat, nebo prostě to neumím, nebo něco takového prostě. A a to jsem, jako takovýhle strach jsem měla ze začátku. Docela dlouho jsem se to přerovnávala sama v sobě, v hlavě prostě, až jsem jako dospěla k tomu, že ani v té škole, nebo teda v té škole určitě se nepotkají se vším s čím by se mohly jako potkat mimo školu. Takže taky by se tam, taky se tam jako něco opomene, že jo? prostě spousta věcí, jako, uh, hlavně třeba co se týká prostě tý lidský komunikace, vztahů prostě a, a různorodých skupin věkových, že jo? například. Jo? Takže uh, tohle jsou pro mě jako důležitější věci, než to, jestli budou nebo nebudou umět nevím, procenta počítat třeba, jo. A, a, a hlavně teda jsem si pak sama jako v, v sobě to srovnala s tím, že prostě uh, děti, které se narodí nějakým rodičům, tak uh, vlastně jim je umožněno něco, co ty rodiče preferují nebo dělají, nebo jaký mají svoje hodnoty, nebo jaký mají koníčky, prostě, jaký mají zájmy a tak. A děti, který se narodí jiným rodičům, který mají úplně jiný zájmy, tak prostě se s tím nikdy nesetkají třeba, nebo se s tím nesetkají do dospělosti, protože sami chtějí, nebo, sami, nebo přes přátele třeba, nebo přes, já nevím, novou rodinu třeba, nebo něco takového. No tak prostě taky s tím žijou. Jako já třeba, a ani manžel vlastně neližujeme a nemáme rádi zimní sporty prostě a nejezdíme hory v zimě. No tak naše děti prostě pravděpodobně, dokud nebudou sami chtít, nebudou umět lyžovat. Ale jako já neumím lyžovat celý život a žiju s tím jako celkem spokojeně, si myslím. A, ale zase třeba by mi přišlo škoda, kdyby naše děti prostě nepřišly do styku s cizíma jazykama a neměli možnost se učit jakýkoliv cizí jazyk nebo manžel je muzikant, takže prostě jako se doma hraje na kytaru, na ukulele, na, já nevím, tamburínu či a všechno možný. A um, prostě zase budou tohle tohleto a budou prostě mít zkušenost s tímhle. A jako nikdy nemůžu zaručit to. A nikdo to nemůže zaručit, že každý dítě přijde do styku se vším. Prostě. Jako, když bude pak samo chtít, a když se bude chtít uh, učit v 15 na snowboard, uh, nebo prostě bude se chtít tohle to učit, tak zajistím to, aby se to mohl naučit. Koupím mu snowboard a seženu někoho, kdo s ním na ty hory třeba pojede, anebo ho to naučí. Prostě, Takže... Jako, Těch strachů je čím dál méně. Tohle bylo jako největší, který si vzpomínám, že jako s tím jsem jako dlouho si to jako v sobě rovnala, jako než jsem si řekla, že vlastně jako nemůžeš prostě jako zajistit všechno. A, a ta škola to vlastně taky nedělá. Že? Takže, mm. takže jako tohle je ten strach, který jsem měla. Ale jinak, jako, jak říkám, no, mám jich čím dál
0: méně. A to rodina? blízká, široká, jak se postavili k tomu a že jo má jinou maminku, hmm. takže tam uh, určitě je další jako část rodiny, která třeba uh, může prudit, nebo, <laughs> nebo podporovat naopak. Jak se zvláští? Mm. Já jsem se celá těšila na to.
1: <laughs> Protože já, jako, um, musím říct, jako, jako kolem sebe s, asi super lidi, nebo nevím, prostě, nebo, nebo mě možná dobře znají, ale jako nevím, prostě, jako, jak, jak to jako říct jinak. Ale jako mě v podstatě, když jsme to začali, nebo já když jsem o tom, protože já jsem o tom začala samozřejmě nejdřív přemýšlet sama, protože jako uh, máma tohle asi většinou začne řešit jako první, že jo? Prostě, protože to dítě zná nejlíp, s ním nejvíc času prostě a a jako, máme se o tom přemýšleji jako víc, než třeba, než třeba ty tatínkové, nebo u nás to tak jasně bylo. A bála jsem se trošku ze začátku toho, že třeba uh, se neschodneme s manželem na tom, ale uh, shodli jsme se velice rychle. Já jsem to jako nadhodila a manžel řekl, no tak jo, no, tak jako, jestli myslíš, že to zvládneme, tak jako proč ne, tak půjdeme do toho prostě. Takže uh, jako podpora, jako uh, ta jediná důležitá vlastně byla hned, nebo ta podstatná, nejdůležitá, ale ta, ta nejdůležitější, přes kterou by se vlastně nešlo jako do toho pustit. Tak uh, jsme se na tom shodli jako rychle celkem. a pak uh, vlastně další, s kým jsem to jako mi záleželo, jako do to, jak se k tomu postaví. Co se týče teda těch kluků, hlavně teda toho Honzíka, protože Adamek je takže, takže Adamy s Honzíkem vlastně chodili do školky v barva a tím, že jako teprve předškolák, takže jako hlavně toho Honzíka jsme to řešili před skoro a půl. A vlastně oboje rodiče, nebo prarodiče, moje mamka a manželové rodiče, to vzali vlastně úplně v pohodě. Mamka moje byla velmi nadšená, protože takže moje mamka ta byla nadšená, protože ta říká, to je přesně to, co on potřebuje prostě. A mít ten svůj prostor na to všechno, co chce jako se naučit a dozvědět. A adámek vlastně byl ještě ve školce v tu no A manželové rodiče, tak ty jako řekli, jo, tak jako proč ne? Oni jsou zvídaví děti a vlastně manželové rodiče jsou skvělý v tom, že oni jako oba už mají čas na ty děti, jsou v důchodu. A oba dva jsou takový hodně svobodomyslný a vlastně uh, hodně se i těm dětem vlastně věnujou. Jakože prostě mají na to ten čas. Mamka chodí moje ještě do práce, ale uh, oni třeba prostě si je vezmu na celý den, jedou s nima na výlet, jedou s nima na chatu, jedou s nima a nevím, uh, děda je vzal do katakomb, prostě jo, a takovýhle, jakože jim dělají prostě takový hodně podnětný prostředí, když to tak vezmu. A děti s nima všechny jsou jako rádi velice, takže takže vlastně v tomhle jako, je velká pomoc teda i pro mě. Jako. A, a co se týče dalšího okolí, jako, tak jako v podstatě mi nikdo neřekl, se zbláznila nebo prostě takový ty, jako, co slychám nebo čtu spíš v, tom, v té facebookové skupině, že se jako, tomu ty lidi jako, staví, nebo to okolí staví jako různě. Tak já musím říct, že mě teda jako, možná se to někdo myslel, ale neřekl mi to a spíš jako ta reakce byla tyjo, tak to jsi teda dobrá, do toho bych teda nešla nebo na to bych neměla odvahu nebo prostě jsi jako, dobrá, že si myslíš, že to zvládneš a to bylo ze začátku a teď už viději, jako, že to jde a vlastně nemám jako žádný jako negativní, <laughs> negativní reakce z okolí, takže jako super, no. super.
0: tak jo, já ti moc děkuji za rozhovor chci ještě něco dodat Něco zásadního, co si bez ráda zkázala, třeba rodičům, kteří jsou na nějaké pomyslné hranici a chtějí si překročit a nevědí, jestli mají do toho jít nebo ne. Um, um,
1: asi možná jedině to, že o tom, jestli se prostě proto rozhodnou, tak záleží na nich. Záleží prostě vždycky na tom, jaký si uděláme ty hodnoty. A může to mít samozřejmě i pozitiva, i negativa, a, ale prostě, možná ne hned, ale do budoucna určitě ty pozitiva prostě musí to převládnout. A ať do toho jdou, ať to prostě zkusejí, jestli mají trošičku možnost, prostě se podle toho, jako, to změní třeba ty hodnoty, nebo prostě se podle toho zařídit. Protože prostě ten čas s těma dětma, hlavně když jsou malí, tak prostě se nenahradí, jako nikdy už. A, a že jako, pokud už teď o tom přemýšlí a vlastně jsou trošku na vážkách a neudělají to, tak toho budou jednou pravděpodobně litovat, když to
0: aspoň neskusí. Super. tak jo, tak ti moc děkuju. Na Já, tak... se krásně všichni a doufám, že už nám brzo umožňují cestovat, tak nějak svobodně jít, taky se na to těším a nemůžu se dočkat. <laughs> taky <je> těším, no. <laughs> děkuju, Měj se krásně a díky za rozhovor. Díky, ahoj. ahoj.